0: Давайте начнем. Лена пишет сегодня без камеры. Никаких проблем. Даша подключится. Интересно. Я медитировал, сейчас сидел на тему того, что мы здесь организовали в этой небольшой группе. И это поразительно, потому что такого уровня работы я не делал в своей жизни. И так как нас сейчас здесь немного, но и те, кто слушают записи, они это все равно услышат. Просто к этому моменту, чтобы добраться, необходимо иметь большую смелость и, в общем, необходимо быть готовым к тому, чтобы... Пройти определенные моменты, и я рад, что мы дошли до этого момента. Я не знаю, как э, я сейчас сидел, размышлял. Э, я не знаю, хочу ли я еще вести в ближайшее время подобного рода программы, в которых э, происходит такая трансформация, и вопрос готовности людей к этому. Я понимаю, что с этим резонируют только те, кто самые отчаянные самураи и самые отчаянные работники, не знаю, света, земли, как угодно можно сказать. И... Но тем не менее, эта программа есть, она будет, и тех, кому она нужна, ее можно будет найти. Я сидел, размышлял, можно ли найти информацию, которая была здесь в одном месте. Я понимаю, что я не встречал источников, в которых это все собрано в одно место. Но это, конечно, удивительное приключение. И считаясь тем, что то, что с вами происходит, и видя то, что происходит с людьми в программе, как возникает сопротивление, почему оно возникает, как оно выражается, с, какой, э, с каким блоком и с каким сопротивлением встречаются люди на этом пути. В общем, это, это большая работа. и искренне благодарен, на это честь для меня разделить это время, это пространство и эти дни, вместе с вами, и это прикольно, что есть люди, которые к этому готовы. Я хотел бы два слова рассказать о том, где я был, и через то, что я проходил, поделиться какими-то основными выводами, которые могут помочь, и на самом деле... Пять дней я провел в, на ретрите с двумя самыми сильными медицинами, если можно так сказать, которые в принципе существуют на Земле, одна из которых и Бога, и, и Бога есть только в одной стране мира в Африке, и это одна из самых древних традиций в шаманизме, которые вообще, в принципе, существуют на Земле. И одновременно с этим я прохожу курс, закончил уже почти, который называется «Основы». И этот курс (coughs) ведет человек, который ченнелит сущность, которая называется «Эллахим». И если вы прочитаете о том, что такое, кто такой Элохим, вы поймете на каком уровне информация идет оттуда, знания перезагрузки, перестройки. И в последний месяц я провел взаимодействуя с самой серьезной энергией и самыми серьезными если можно так сказать, сущностями, энергиями, которые, в принципе, можно найти на Земле. И я знаю, что это мой путь. Я знаю, что это путь, который, может быть, не всем подходит, точнее, точно не всем подходит. Я знаю, что это мой. И я его иду, (coughs) при том, что... При том, что происходит в жизни вообще абсолютно бесконтрольные вещи, и все, что строилось, оно, естественно, меняется, трансформируется, переходит в другие какие-то конструкции, если можно так сказать. И на самом деле это поразительный момент, при том, что в жизни якобы становится все труднее и труднее, при этом э, на душе и на сердце становится все легче и легче, так и происходит процесс трансформации, перерождения. И я не знаю, точнее, я знаю ответ на этот вопрос, у этого процесса нет конца, у процесса исцеления, у процесса трансформации, у процесса эволюции, у процесса перехода, как угодно можно об этом говорить у него нет конца, это будет продолжаться (кười) вечность, если хотите. В В этой жизни, в этом воплощении это будет продолжаться столько, сколько отмерено, что это будет продолжаться. Ну а дальше, так как мы все являемся вечными душами, и этот процесс эволюции был, есть и будет, и единственный способ Единственный способ с этим быть это — это принять, что процесс эволюции он продолжается вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Жизнь эволюционирует, и Творец эволюционирует сам в себе, и Земля эволюционирует, и мы как часть этого просто обречены, не очень хорошее слово, но тем не менее мы не можем контролировать этот процесс, он просто происходит и будет происходить. Я удивляюсь, какое количество слоев есть у работы с духом, и потому что же за 17 лет пути ну, я проделал, э, наверное, 80% того, что существует, в принципе, я в плане работы с психикой. Работы с телом, работы <coughs> с энергиями, и работа с медициной, работа с шаманскими практиками. Я понимаю, что у, этого, у этих слоев есть уровни, как игра имеет бесконечное количество уровней, в бесконечном количестве измерений, и это поразительно, потому что, с одной стороны, это пугающий факт, что эта работа будет продолжаться и она будет идти вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. С другой стороны, это невероятное количество радости, воодушевления и надежды, потому что становится понятно, проделывая всю эту работу, до какого уровня игры можно дойти в этот раз и насколько можно быть через эту трансформацию полезным другим людям, полезным обществу, которое проживает то, что сейчас мы проживаем все. (кười) И это работа, это работа. И я, я последний год начинаю бояться не того, что происходит в моей жизни, а я начинаю бояться Какое, какая сила и какие способности в принципе открываются. И мне интересно, что будет через с нами через год, через два, через три. Ну, примерно мне интересно, что с нами будет через семь лет к 2030 э, Кем мы станем и кем мы будем. И на этом пути, <coughs> пути раскрытия души, пути раскрытия сердца, пути просветления, пути пробуждения, пути восхождения, как угодно можно это говорить. Есть самый главный приз, который в принципе может быть, и этот приз — это свобода, этот приз — это контакт с источником, контакт с любовью, контакт с энергией творения бесконечного изобилия и бесконечного счастья и наслаждения. И мы, в общем-то, идем туда. И это удивительно и невероятно воодушевляет, при том, что старая конструкция рушится. И когда я размышляю о том, что те, особенно кто сейчас работают, а мы все, так или иначе, нас зовет работать с людьми и быть полезным людям и помогать людям. Какие способности мы получаем для того, чтобы быть полезным другим людям и служить другим людям, и насколько каждый из нас нереально важен для того, чтобы процесс трансформации и перерождения на Земле произошел. Реально каждый из нас важен, просто каждый. И гайды или еще их называют гейткиперы, хранители ворот, которые открывают постепенно информацию на этом пути. Я понимаю, что их основная задача — сохранить каждого из нас максимально. Поэтому, что бы ни происходило в жизни, мы должны понимать, что за нами следят настолько серьезные силы, которые ни в коем случае не могут допустить, чтобы хотя бы один из нас на этом пути трансформации что-то с нами случилось, потому что тогда вся сетка, которая строится, тогда в ней будет недостаточной энергии, и это процесс, который уже понятен, осознаваем, его можно прочувствовать буквально в каждой клетке, что происходит с телом, что происходит с психикой, что происходит с с ментальным состоянием, что происходит с эмоциями, что происходит с энергетически-духовным конструктом нашим. И это поразительно. Я не говорю о том, что медицина, любая и аманские практики, и все, что с этим связано, подходит каждому. Это уровень игры, к которому нужно быть готовым. И... Но тем не менее, если поговорить в двух словах о том, что такое и Бога и мой опыт этого, то и Бога на сегодняшний момент считается и уже доказано факт, и проводилось огромное количество исследований единственный способ, который может вычистить любые зависимости и травмы полностью за один раз. Это одна из самых древних энергий, которые, в принципе, существуют на Земле. И одна из самых серьезных таких а, сознаний, если можно так сказать, растения, которые существуют на Земле. И открываются по всему миру, миру клиники, которые используют и багаин для лечения зависимости для лечения травмы. И вообще идет много очень исследований в отношении психоделиков. Здесь в Америке есть организация, которая называется Мультидисциплинарная ассоциация психоделических исследований. И начинается легализация психоделиков как способа лечения зависимости, травмы, депрессии, биполярных расстройств, шизофрении, эпилепсии Альцгеймера. Все что... Всех болезней, которые связаны с нервной системой, и всех автоиммунных заболеваний, всех заболеваний, которые связаны с работой головного мозга. А это больше половины заболеваний. Может быть, мы придем к тому, с точки зрения науки, что это 100% заболеваний, связанные с тем, как мы обрабатываем энергию, которая проходит через нас, через нашу нервную систему. И, и богоин, как самый подающий надежды и дающий нереальное количество результатов. Ну, то есть отзывы примерно такие. Заходит человек полностью мертвый, ну, убивающий сам себя через, пытающийся справиться с травмой и с посттравматическим стрессовым расстройством, который есть у нас у всех неважно, полученные в нашей жизни, или через поколение, или родовое, или в теле, или кармическое, или в прошлых жизнях, неважно, на каком уровне игры смотреть, (кười) то за день, за два ретрита человек выходит абсолютно свободным. И из моего опыта... Ну, то есть серьезней медицины, в принципе, не существует в мире. Ну, то есть из тех, которые мы знаем сегодня. Серьезней растений, в принципе, нет. И э, из опыта того, как это работает, э, у нас у всех есть голос в голове, который э, постоянно, нескончаемо... Э, Рассказывает нам какие-то истории, и на эти истории реагирует сердце в плане эмоционального отклика, и э, понятно, что есть практики там, 12-шаговых сообществ, есть практики работы с медитацией, есть осознанность, есть э, существует невероятное количество разных практик йога и так далее. И так далее. Как успокоить. Этот внутренний голос и наблюдая за ним, мы много говорили, когда мы говорили о психике, мы говорили об этих частях нашего, нашей внутренней семейной системы и нашего внутреннего королевства, которые, каждый из которых включаются и реагируют, основываясь на травме, на травмирующем опыте, на непроработанной энергии, которая осталась в нашей системе, и работа по освобождению от этого, э, и прохождению дальше на обратную сторону, где мы понимаем, что мы душа, где мы понимаем, что мы э, любовь, где мы понимаем, что мы бесконечное количество радости, изобилия и процветания, путь туда лежит ровно через всю эту травму, через исцеление всей этой травмы, через прохождение всей боли. Как Говорят великие мистики, что боль, в которой мы проживаем и встречаемся в нашей жизни, это цена свободы, цена за свободу. Боль — это цена, которую необходимо заплатить для того, чтобы стать свободным. И если представить, что с одной стороны мы сейчас находимся, и каждый из нас выбрал определенное стечение обстоятельств, определенное путешествие в этот раз, как э, набор... Травмы, темноты а, невыровненных систем тела, мышления, психики, несформированной внутренней семейной системы, которая сбалансирована и гармонична, несбалансированных и не прожитых эмоций, непонимания того, как работает эмоциональный центр, не понимая, как работает сердце. А, не понимая тело свое в принципе, потому что желудок является главным мозгом, а не мозг является главным мозгом. И чтобы совсем было понятно, в желудке живут триллионы вирусов и бактерий, которые являются всем, чем мы проживаем, и все, что мы проживаем, которые организуют весь опыт, и нам кажется, что мы управляем этим процессом с точки зрения нашего ограниченного сознания, нашей персоны. И чтобы пробраться через просветлению чтобы пробраться к свободе, чтобы пробраться к контакту с Богом, чтобы пробраться к состоянию, когда через все системы течет Чистая энергия, никакие энергетические центры не блокированы, не искажены и не затемнены облаками. Ну, то есть, как я говорил, очень ясный и понятный пример, что если посмотреть на небо, особенно в Питере где-нибудь или э, в месте, где бывает пасмурно, где висят низкие серые облака, это и есть все, через что нам нужно пройти для того, чтобы выйти к свету, Но то, что есть облака, это не значит, что света там нет. Солнце как светило там и есть, вне зависимости от того, какое количество облаков есть э, сегодня на небе. И единственный способ пройти солнцу к свету, реактивировать свет, найти свет себе, найти свет любви, благодати, благословления и контакт с единым, с бесконечным, Со всем этим необходимо пройти сквозь все эти облака. Это это облака, это самая лучшая метафора, которую можно э, предложить здесь. И эти облака, это темнота, это страдание, это боль, это все наши травмы, это все бесконечные программы, которые крутятся в голове для того, чтобы э, попытаться контролировать реальность и ее объяснить. Это бесконечный поток состояний, которые мы не понимаем, э, которые мы не проживаем, которые мы не признаем и не присваиваем себе. Все ограничивающие убеждения, весь травмирующий опыт, который мы получили с... за за время нашего взросления. Все, что вшито в нас с года до 7 лет на на уровне, пока мы находились в тета и в гамма частоте работы головного мозга в этот период времени, мы постоянно находились в гипнозе, и все, что говорилось, происходило, делалось э, вокруг нас, на, нас просто импринтировано это, хотим мы этого или нет. И так как мы родом все из семей, назовем их дисфункциональных в любом случае. Понятно, что наши родители сделали э, в принципе лучшее, что они могли из того, что у них было, для того, чтобы мы оказались там, где мы есть, и они проделали свою работу, и им за это есть Огромная благодарность, но если посмотреть на делать серьезную работу с детством и с внутренним ребенком, то он в ахуя, обычно, в полном и не, не прекращающимся. И это все являются этими облаками, которые заслоняют свет к которому мы идем и все эти части, все эти непрожитые энергетические импринты, все сущности, все, все, что происходит, все страхи, вся вина, все стыд, все низкочастотные вибрационные состояния, они вшиты в систему. И это является облаками, через которые мы проходим. Единственный путь к свету, Нет другого пути. Я долгое время думал, ждал и мечтал, и представлял, что есть какой-то другой путь. Его не существует. Единственный путь пройти туда — это пройти туда через облака абсолютно спокойно, понимая, что это просто облака, которые которые есть и за которыми находится солнце, и в них нет ничего страшного, потому что это просто облака, это иллюзия. Но... Как бы Через них нужно пройти, через это нужно пройти, и э, в этом нужно разбираться, и это надо исцелять, и это надо проходить. Это то, что называется shadow work, это то, что называется исцеление, это то, что называется работа с травмами, это то, что называется любой духовный процесс, который э, мы практикуем. Он, в общем-то, направлен на то, чтобы э, принять, все это, прожить все это с благодарностью и с любовью, то есть проходя через эти облака, единственный способ наверх — это позволять этому быть, это принимать это, и это обнимать все эти состояния, обнимать все эти мысли, обнимать все эти части, обнимать лучшее слово, потому что когда мы обнимаем кого-то, мы это любим, и мы готовы, что то, что мы любим, будет с нами всегда. И... Это единственный способ прохождения всего этого. И то, что делает и Бога, это похоже на... Ну, давайте так. на Примерно на 24 часа, на 24, на 30 часов вы, я, я буду говорить о своем опыте, я заперт в пространстве, в котором каждые 2-5 секунд приходит мысль, эмоция, воспоминания. И это абсолютно непрекращающийся процесс. При этом и Бога отключает волю, и вы практически не можете двигаться. То есть, если говорить о моем опыте, то есть она блокирует возможность движения для того, чтобы Ну, вы можете я мог двигаться, но я не хотел двигаться, потому что отключена воля, и это состояние, в котором э, я был в пространстве, в котором нет выхода никуда, кроме как пройти через все эти облака. Если представить все эти облака допустим, как облака то и Бога дает возможность пролететь туда максимально быстро к свету, потому что вы э, парализованы на 24 часа условно, и все эти 24 часа бесконечно происходит процесс проработки, бесконечно происходит процесс, при котором вы встречаетесь со всем, что вы подавляли, вы встречаетесь... Совсем что вытеснено, вы встречаетесь от всего, от чего вы бежали, ее еще называют а, медицина правды, потому что никуда не деться от правды. То есть, единственный способ а, пройти через это, это с открытым сердцем принять и вернуть это все домой. Потому что, когда я в этом состоянии пытался, первые два часа я пытался сопротивляться тому, что происходит. Ну, потому что это мысли и состояние. Это похоже на то, что приходит мысль, а я подвел вот этого человека. Как только приходит мысль, сердце открыто, и в сердце сразу возникает стыд, вина и страх. Две-три секунды это состояние меняется другой мыслью. А, как я буду жить завтра, потому что я не понимаю, что мне делать. Страх. А, в детстве я шел, и меня ударил какой-то человек. Страх и ощущение, что меня не любят. И вот этот процесс перепроживания травм, который мы делаем, мы можем делать это с терапевтами, мы можем делать это в шагах, мы можем делать это в медитациях, мы можем со всем этим встречаться разными способами. Просто и и Багаин, он сокращает период на 24 часа, и за 24 часа вам показывают все, что можно, и все, к чему вы готовы, в принципе, чтобы это прожить оптом если можно так сказать и еще одна прикольная метафора что если взять ну, масло и взять горячий нож то и бога создает состояние при котором вы проходите сквозь масло горячим ножом абсолютно спокойно через всю травму через все э- Все, что импринтировано, все, что подавлено, все, что вытеснено, все части, которые были выдавлены из психики, все, от чего вы прятались, вам приходится с этим встретиться. И первые два часа я сопротивлялся этому процессу, боролся. Но это работает примерно так, что чем больше ты сопротивляешься, тем больше этого начинает происходить. И через какое-то время я понял, что единственный способ выбраться – живым из этих 24 часов, это то, что называется искусство созерцания. Это когда вы позволяете этому быть, когда вы принимаете то, что приходит, когда вы обнимаете это и готовы к тому, чтобы это было всегда. Всегда с вами, с любовью. Все состояния, самые страшные страхи, самые демонические демоны, самые темные э, штуки вашего подсознания. Потому что когда смотришь э, на это, и никакого другого варианта не остается, кроме как смотреть на это с любовью, потому что это единственный выход через э, все это. И это, в принципе, я рассказываю, потому что этот процесс духовного пробуждения, он обычно растянут во времени, и мы все его идем, и мы постепенно этого прорабатываем. Просто и Бога дает, ну, условно, телепортацию через все это, максимально быстрое прохождение. И сознание растения делает магию, потому что при этом ничего не нужно делать, кроме как наблюдать, кроме как смотреть с любовью на все, что происходит. И через два часа, когда отпускают сопротивление и нежелание смотреть, потому что... Первая реакция – это, блядь, зачем вы мне все это показываете, Э, непрекращающаяся какая-то пытка, типа, я не хочу так, пожалуйста, отпустите меня домой. Но правда в том, что никто никуда не отпустит, это становится понятно очень быстро. И единственный способ – это любить все это, реально. Единственный способ выжить в этом всем – это просто любить все, что показывают. И через несколько часов это становится интересным кино. То есть когда ты отключаешься, дистанцируешься от того, что тебе показывают, а это, я повторюсь, я не знаю сколько, если мы 24 часа возьмем, умножим на количество минут и ä, умножим, что в минуту происходит 20-30 эпизодов встречи с правдой и с со всем, что вытеснено и подавлено, Я не знаю, сколько это тысяч получится травмирующих опытов и импринтированных состояний э, с энергией, которая не была высвобождена, с которыми приходится встретиться за эти 24 часа. И это то, что делает растение... И это процесс, который необходимо пройти. Я просто понял, что единственный выход, который есть, это пройти через это. The only way out is through. Единственный путь туда, это пройти через все, что нас пугает. Через все, что... И интересный момент, что это я не понимал это пока... Мой терапевт несколько лет назад на подкасте, кстати, он один из лучших психотерапевтов в России в принципе. Я думаю, что на уровне мира он тоже в топ 1%, уникальный человек. Он мне сказал, что все демоны, с которыми мы встречаемся, вся темнота, с которыми мы встречаемся, Внутри все самые наши са- страшные страхи, с которыми мы сталкиваемся, и которые нас пугают. И Не-не-не, не Олег, есть такой Олег Клепиков. Олег Болдырев, тот еще шаман и мастер, и он тоже сейчас раскрывает себя. и Интересно, что будет с ним происходить. Все, что мы боимся и все, от чего мы бежим, если мы смотрим туда с любовью, а это единственный способ пройти через это, во-первых, мы должны понимать, что все, что существует в нашей психике, нашем бессознательном, все страшные вещи, пугающие наши вещи, которые там есть, мы их породили или мы их пригласили и они служат нам для того, чтобы мы прошли определенный этап и в дальнейшем выросли от того, что мы взаимодействуем с ними. Если посмотреть немножко с другой метафорой, то самые на пути героя, которые мы проходим в этих темных коридорах нашей психики и нашего бессознательного, все самые страшные драконы, чудища и кто бы там ни был, кто нас пугал всю жизнь. Если туда посмотреть светом любви, то это маленький ребенок, наша вытесненная часть, которой просто нужна наша любовь и нужна наше внимание, которая была вытеснена когда-то в детстве благодаря травме, которые мы получили. И теперь эта часть создает все эти в психике пугающие образы. Просто для того, чтобы обратить внимание, просто для того, чтобы на нее посмотреть, и с любовью принять ее, и с благодарностью отпустить и трансформировать ее, потому что, когда смотришь туда светом любви и принятия, и готовности э, того, чтобы это было всегда с тобой, то оказывается, что это просто твоя часть, которая была травмирована, и ей нужна любовь, или если говорить о сущностях, которые подключены к нам, или которые в нашем поле находятся, то же самое история, мы пригласили их сами в определенный момент времени, они служат нам, и все, что им нужно, это просто любовь, которую они ищут. И когда туда направляешь любовь, то все самое страшное становится вдруг очень красивым и высвобождается огромное количество энергии. И последний момент сюда, что с одним из участников э, ретрита, ну, какая-то, как правило, классическая история в э, мире медицины, и шаманском мире, э, был эпизод, в котором он столкнулся со всеми этими темными сущностями и в максимальном их проявлении. И когда это происходило, ну, гардианс или защитники, кто участвует в церемонии и оберегают энергетическое пространство, начали взаимодействовать с этой сущностью, которая была в пространстве и была подключена э, к этому человеку. И там максимально темная там, сторона, которая только существует. Ну, со слов человека, понятно, что у всех разные опыты. Это не к тому, что это существует здесь, в 3D, в этой реальности. Это э, бессознательное, это сознание, это коллективное сознание, в котором это все существует в любом случае, и взаимодействие, просто разные уровни восприятия информации, разные уровни восприятия энергии, в зависимости от того, как настроена ваша биоэнергоинформационная система и насколько хорошо вы работаете с этим. И когда один из хранителей начал диалог с этой сущностью, он вдруг осознал, что, точнее, сущность ему сказала, что при том, что она максимально темная, страшная и пугающая, все, что она ищет, просто любовь. Потому что она настолько устала в этом страдании и в темноте. И она настолько хочет любви, и чем больше она хочет любви, тем больше она создает пугающих. И страшных вещей просто для того, чтобы на нее обратили внимание, наконец, уже полюбили и э, поблагодарили за то, что она делала эту работу, и высвободили эту энергию, потому что это работает в обе стороны. Все сущности, с которыми мы им дело имеем дело, они также привязаны э, к нам, если мы их пригласили в какое-то свое время для какой-то определенной цели, и все эти сущности. Хотят быть свободными от нас, и они будут продолжать служить нам, выполняя ту или иную задачу, пока мы не с любовью и не благодарностью не освободим их также, чтобы они пошли дальше. И это, конечно, интересный и поразительный момент о церемонии. Я это рассказываю, потому что это очень легко переложить в принципе на процесс жизни и на процесс духовного пробуждения, потому что этот голос в голове, который постоянно разговаривает и э, создает и в, пересоздает и воссоздает снова одни и те же события или другие события, но при этом с другими людьми в других местах, но при этом тот же самый опыт. Все эти идеи, все все, все эти программы э, и эмоциональные состояния, и импринтированные в тело эмоции, и в энергетическую структуру импринтированной энергии. э, Единственный способ э, свободы от этого, существует много практик, мы говорили о том, что... И это комплексный подход, невозможно работать с духовностью, не работая с телом. Невозможно работать с телом, не работая с энергиями. Не работа... Невозможно работать с энергиями, не работая с психикой. Невозможно работать с психикой, не работая с телом. Это все взаимосвязано, и поэтому эта программа была построена таким образом, чтобы постепенно двигаться к тому, к чему мы идем сейчас. Но единственный способ пролететь через все эти облака и того, что мы проживаем, это открытое сердце, и это самый сильный, простой, но нелегкий духовный принцип, и для того, чтобы делать то, о чем мы сегодня будем говорить, не обязательно знать санскрит, не обязательно ехать в Тибет, не обязательно ехать... Искать э, гуру, не обязательно э, не знаю делать э, медицину, э, не, обязательно, не, не обязательно читать мистические древние тексты. Хотя все это полезно и важное, и нереально эффективное, в зависимости от того, куда вас зовет ваше сердце, куда вас зовет ваша душа. Существует невероятное количество абсолютно разных практик, которыми можно продолжать этот процесс эволюции на всех уровнях игры. Но тем не менее, то, куда и к чему все идут, это принцип открытого сердца. Это когда сердце открыто настолько, что вы воспринимаете все, что есть в данном конкретном моменте, с любовью. Все ваши мысли, все ваши эмоции, все состояния тела, все энергии, которые у вас проходят, все ситуации, которые происходят вокруг вас, всех людей, которые вас окружают, все, что существует в реальности, которую вы создаете э, вокруг вас, потому что вы автор своей реальности, э, единственный способ э, и главный способ движения. Э, в эволюционном процессе по спирали развития, это любовь, это открытое сердце ко всему, что есть, позволение, созерцание и наблюдение всего, что дает, все, что дает жизнь, без попытки контролировать, объяснять это, пытаться понять это, пытаться сформулировать это, как-то определить в какую-то категорию, сопротивляться этому, бороться с этим. Вместо того, чем мы часто занимаемся, находясь здесь, жизнь на уровне сердца и духовным путем, про то, чтобы просто быть в этом моменте э, таким, какой он есть, со всем, что в нем есть, со всей болью, со всем дискомфортом, со всем, не знаю, поднятыми эмоциями из глубин бессознательного, со всеми пугающими вещами, которые есть и происходят в нашей психике, со всеми частями нашего внутреннего королевства, нашей внутренней семейной системы, со всеми людьми, со всем, что происходит в моменте открытое сердце, которое имеет свойство закрываться. Мы привыкли закрывать сердце. Как мы привыкли закрывать сердце? Потому что... Классно быть с открытым сердцем, когда все хорошо, когда жизнь течет и (клес) все происходит великолепно, что редко бывает и практически ни у кого. Но когда начинаются трудности, когда начинаются моменты, которые нам не нравятся, когда начинаются изменения, а жизнь — это изменения течение эволюции, то есть это изменение, реальность раскрывается перед нами в каждый момент времени. Реальность раскрывается перед нами каждую, даже не каждую секунду. а Это просто вечность, которая раскрывается перед нами в каждое следующее мгновение. И открытое сердце к этому вне зависимости от того, что приходит внутри или снаружи. Даже нам, если это не нравится, даже если нас это пугает, даже если это нас некомфортно, не, не даже если это поднимает какие-то эмоции, то есть единственный способ а, максимально быстрой духовной эволюции, и так получилось, что у, у людей, которые в этот раз пришли за духовной эволюцией, ну, шанса-то и не осталось другого, то есть это... За тех, у тех, кого позвали, или точнее тех, кто сам сюда пришел помогать в этом процессе эволюции, существует только один выход. Это просто научиться любить все, что происходит таким, какое оно происходит, потому что другого выхода нету из этого. На другой стороне любовь, свобода, блаженство – вечность, э, изобилие, бесконечный источник. Ну, э, очень просто, если вы часть Творца, а вы часть Творца, и я часть Творца, то если Творец это любовь, бесконечная любовь, бесконечное изобилие, бесконечная радость, благословение, наслаждение, экстаз и наслаждение и все что угодно если Творец это это, а вы часть Творца, то вы это тоже за, за всеми облаками внутри вас в, на уровне души вы это бесконечная любовь, вы это бесконечное изобилие, вы это бесконечная радость удовольствие, наслаждение, благодать, благодарность и любовь. Потому что по-другому быть не может. И об этом написаны все духовные э, традиции, все мистики, все просветленные. Э, Говорят только об этом, что за облаками есть этот свет, которым мы являемся на самом деле, просто мы его не видим за облаками, потому что нам кажется, что мы есть облака. И единственный выход туда, это пройти через, если взять метафору и миф о пути героя, то это пройти путешествие по лабиринтам, по самым темным закоулкам бессознательного. Если взять идею темной ночи души, то научиться любить все, что происходит. И душа очень интересно выбирает учиться, потому что душа будет продолжать выбирать программы в эго-персоне, которые благодаря эго будут создавать повторяющаяся ситуация для того, чтобы мы выучили свои уроки. То есть это просто будет продолжаться. И если на уровне эго и персоны это кажется катастрофой, и это кажется таким, когда закончится эта пытка, то на уровне души это максимально эффективный способ учиться, продолжая создавать ситуации, в которых мы либо учим уроки, либо мы продолжаем в них быть и продолжаем крутиться в этом колесе, как угодно можно его назвать, колесо веселья, давайте назовем его. Чтобы с колеса веселья слезть, необходимо просто с него слезть, любя и имея открытое сердце ко всему, что есть, и когда приходят трудные эмоции, когда приходят э, э, боль, дискомфорт, страдания, когда кажется, что жизнь э, разрушается на самом деле, мы ее разрушаем. И когда кажется, что этот процесс никогда не закончится и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. То есть это процесс трансформации. причем на разных уровнях пробуждения. Это, это и есть состояние, это и есть... Состояние, которое... То есть там есть с чем работать. На всех уровнях будет с чем работать. Что-то еще принять, что-то еще долюбить. Какие-то новые части себя увидеть, признать и долюбить. И единственный принцип, который можно делать, это открытое сердце. И любовь ко всему опыту, который есть. Звучит просто на самом деле нелегко. И... Это понятно, но если бы это было легко, то это не было бы так интересно и увлекательно. Весь этот процесс, о котором говорили все традиции и все религии. И там внутри, на той стороне, за темной стороной всего этого процесса, там свет, любовь, радость и свобода. И это награда, к которой можно и нужно идти, если душа туда зовет, не всех зовет, кому- кому-то душа зовет еще покрутиться на веселом колесе следующие 26 тысяч лет примерно. Так себе аттракцион, но тут у каждого свой свободный выбор. Да, открытое сердце нам всем поможет. И я понимаю, что... Ну, то есть я смотрю на свою жизнь, как бы, и, и там из того, что вы пишете, все на разных уровнях игры здесь нету, и все в, в разном процессе в своем, и естественно, что он как бы уникальный, потому что мы уникальные проявления Творца, который эволюционирует сам в себе через все это уникальные части Творца, которые эволюционируют через все это сами. И такого пути, как у каждого из нас, не будет у кого. Поэтому тут сравнивать абсолютно бессмысленно и э, непонятно, зачем, что каждый из нас проходит. Но, тем не менее, открытое сердце ⁇ это принцип, который может э, помочь пройти через все это. И здесь в зависимости от того, как вас ведет душа, как вас ведет ваше высшее я, с какой скоростью оно вас ведет, через какие ситуации оно вас ведет, на каком уровне вы сейчас находитесь, абсолютно не имеет никакого значения, потому что вы сейчас ровно там, где вы должны быть, и вы ровно такой, каким должны быть, ровно с теми уроками, которые должны быть, все этот момент идеальный, по сути. И это единственный критерий этого момента. Он просто идеален в том, что происходит так, как происходит со всем, что в нем происходит. И единственная проблема ⁇ это отделение, это отделенность, это то, что мы забываем или забыли о том, что мы являемся в сердце этим бесконечным источником любви. Есть очень хорошая фраза из э, «Курса чудес», который я сейчас прохожу, параллельно еще. Это третья программа, которая э, есть еще в моей жизни. И «A Course in Miracles». И Мы... нам кажется, что нам чего-то не хватает. Вот это постоянное ощущение недостатка чего-то. И это ощущение недостатка чего-то, что бы с нами ни происходило и что бы у нас не было, вот эта пустота, черная дыра, которая закручивается сама в себе, в сердце, что в принципе является нормальным, с этим нет никакого проблемы, это часть игры, это часть серединного пути, это и есть часть дау. Но эта идея, главное заблуждение, эго, которое оно нам продолжает навязывать, это то, что нам чего-то недостает. И это главная иллюзия, которая существует. Потому что как нам может быть чего-то не доставать, если внутри нас бесконечный источник всего? И очень хорошая фраза, что у нас в недостатке только то, что мы не отдаем другим или себе. Если нам кажется, что нам недостает любви в жизни, соединяясь с бесконечным источником любви, который мы являемся, мы направляем любовь себе или другим людям. Если нам недостает, не знаю, изобилия и финансового состояния. Мы подключаемся к источнику изобилия финансового состояния, который бесконечный ресурс внутри нас, и начинаем создавать это, начинаем делиться этим с другими людьми, начинаем отдавать это, начинаем замечать это, начинаем видеть это. И любые другие идеи о том, что нам чего-то не достает, нам не достает только то, что мы не даем сами из этого бесконечного источника, забывая о том, что мы к нему подключены, и мы его часть, и забывая о том, что Творец, он может только отдавать, он ничего не берет. Там нет бартера. Природа Творца отдавать и делиться с точки зрения Каббала. Наша природа, как проводников Творца, Получать из его источника бесконечного, потому что там нету, то его не надо заслуживать. Чтобы чтобы был свет Солнца, вам не надо быть каким-то, чтобы оно светило. Вы можете быть каким угодно. Вы можете быть супер духовным, просветленным человеком, сидящим в Тибете на горе, в монастыре. А можете быть абсолютным э, злодеем, э, потому что вы выбрали в этот раз солнце, светит одинаково для всех, оно не выбирает, и оно не просит ничего взамен. И любовь Творца и любовь Источника, она его природа просто давать. Там нет никакого бартера, там не надо ничего заслужить, не надо ничего сделать, не надо никаким быть, не надо что-то доказать, не надо ничего не надо, потому что природа Бога и Творца — это бесконечное отдавание из бесконечного источника всего, что существует. Наша природа получение из этого бесконечного источника и отдавание этого дальше также бескорыстно и без страха Потому что у нас не может закончиться то, что мы отдаем. Не может, если мы помним о том, что внутри нас бесконечный источник. И это то, что на другой стороне. Это то, что на другой стороне, за этими облаками, за тенями, за темной стороной, за всеми трудными и сложными моментами, которые мы проживаем, На другой стране только это. И мы все туда идем. И я стараюсь э, из всего, что есть, сформулировать максимально простой путь туда. И это моя миссия. Я знаю, что я пришел сюда для того, чтобы как рассказчик истории или как тот, кто создает мифы, потому что у меня есть способность артикулировать это все и быть просто проводником, который складывает это в слова, которые меняют реальность. И, в общем-то, это единственное, чем мне нужно заниматься. И я все думаю, что есть что-то другое, что мне нужно делать. Но это моя внутренняя работа. Боль – это цена за свободу (coughs) в теле, эмоциональная, в психике, травмы, в бессознательном, пугающие образы сущности, в энергетическом конструкте застрявшие всякие искаженные энергии в нашей системе, в энергетическом конструкте, которые составляют дискомфорт. Знаете, я... эти пять дней показали мне, ну, это я не говорю там о, о маме Айваски, которая была до и после боги. И я не говорю, ну, вообще об этих пяти днях полностью, потому что можно только в эти пять дней можно написать книгу о духовному перерождению процессу, как он происходит это поэтапно. Помимо того, что было это, было много Дыхание было много льда, было много работы с жаром, с сауна, было много йоги, было много, было много встречи с дискомфортом и болью на всех существующих уровнях, которые существуют, которые предлагается любить. И знаете, что главное изменилось? что последние, да вообще всю жизнь, то есть э, всю жизнь было много боли и дискомфорта на всех уровнях. Я понимаю, что я это выбрал сам, э, максимально э, насыщенную в этот раз приключение болью и дискомфортом всем, которым можно напихать в одно существование. И я страдал 40 лет (свят) по одной простой причине, потому что мне казалось, что типа я не хочу так, я хочу по-другому, почему как бы мне столько боли. Причем это ну, на уровне тела, как бы это много боли. Я не знаю, как замерять уровни боли, но особенно последний год и до этого много раз были эпизоды в процессе там, трансформации и мутации тела, которых было 2-3 за эти годы, за последние 16 лет. И я сидел долго и думал, что, блядь, почему, зачем столько боли, зачем столько боли, когда же она закончится. Я очень хочу, чтобы она закончилась. И все эти годы я боролся с болью просто. А боль, которая придется пройти и заплатить, и научиться любить как цену за то, чтобы стать свободным, это и есть главный урок. Любая боль, любой ее объем, и любой ее чистота, любая ее энергия, я окей с этим сегодня. Потому что нет другого выхода, кроме как пройти через это. И у каждого это разные процессы. У кого-то с телом, у кого-то с психикой, у кого-то с эмоциями, у кого-то в духовной реальности. Неважно, на каком уровне есть эти переходы на другой уровень к свободе. Единственный путь – это просто через это, платя цену, работая с болью и дискомфортом, и сопротивление боли усиливает, принятие и признание боли от боли освобождает. И здесь, конечно, очень помогает йога, очень помогает холод, очень помогает все, что связано с физикой. Ну или, или даже половинка марафона, или марафон пешком за 12 часов, или любая другая практика, связанная со встречей с болью, очень хорошо помогают понять, как а, проходить через это и быть свободным от этого. М-м- это цена свободы. Еще один момент. про счастье, если говорить, и про такое безусловное счастье. Я это и в книге читал недавно Сингера, и этот опыт у меня был и так. Существует на самом деле два... Один главный вопрос, один главный коммитмент, обязательство, И одна единственная клятва, которую можно дать, и один единственный выбор на самом деле существует, который можно рассмотреть как вопрос, я хочу быть счастливым или нет. И если я выбираю, что я хочу быть счастливым всегда, в любой момент, несмотря на то, что происходит в моей жизни, и готов держать это обязательство и клятву перед самим собой, чтобы не происходило быть счастливым в том, что происходит, и принимая и любя это таким, какое оно происходит. Ну, потому что происходит следующее: я выбрал быть счастливым, потом не получился проект, и я оказался финансовых э, обязательствах. И я ставлю под сомнение свой же сделанный выбор быть счастливым, несмотря ни на какие обстоятельства, которые происходят внутри или снаружи. Потому что я попадаю слово в, в облака, теряюсь там и начинаю снова бродить, бродить по этим лабиринтам, попытки найти решение, хотя решение только одно, это быть счастливым во всем, что происходит. Или э, я хочу быть счастливым, но от меня ушла жена. Счастливым трудно быть, когда э, теряешь человека, которого любишь. Или я хочу быть счастливым, но у меня нереально, не знаю, процессы происходят в теле. И это нереальное количество боли, которое трудно, в принципе, держать в моменте и я как-то уже счастливым, мне не хочется быть, мне начинает быть сопротивление, мне начинает казаться, за что мне это, мне начинает казаться, что (сcoff) источник бесконечной любви Бог, который только дает и и только наполняет, и и только любит, вдруг создал для меня нереальные трудности и сложные сложности, чтобы я пострадал. Или еще какая-то идея, основанная на ментальности жертвы, ответ один и вопрос один. Я хочу быть счастливым? Если я хочу быть счастливым, то это моя клятва до конца дней, несмотря на то, что происходит в моей жизни. И это единственный выбор. Держать это обязательство, держать эту клятву, и это выход из всего этого. Что мы не можем контролировать жизнь, она просто разворачивается перед нами, дела будут идти плохо, что-то будет рушиться, отношения будут заканчиваться, все будет меняться, потому что это и есть жизнь, постоянный поток изменений в эволюционном процессе развития Творца, планеты, жизни, в принципе. И в итоге мы все умрем в любом случае, как минимум в этот раз, в этом эпизоде реалити-шоу под названием Земля. И ну, все изменится, поэтому и и будут трудные времена. Они вот у меня сейчас трудные времена, но я понимаю, что я их сам создал для того, чтобы научиться в этом любить и принимать себя и быть счастливым, несмотря вообще на то, что происходит. Абсолютно все равно, сколько сложностей я могу себе создать, чтобы наконец понять, что э, <смех> можно быть счастливым во всем, в принципе, и аб- абсолютно свободным э, и не привязанным к страданию, которое мы создаем сами себе, потому что мы забываем о... Мы забываем о о том обязательстве, которое мы себе дали, просто быть счастливыми, несмотря на то, что происходит. И это будет происходить. И и нас будут тестировать. Точнее, нас будут тестировать. В моем понимании мы сами себя будем тестировать. Я решил быть счастливым, дал себе обязательство быть счастливым, создал себе проблему, И и смотрю, с точки зрения своей души, как получается у меня быть счастливым, или мне кажется, что словно снова на меня напала злая судьба. И интересная и простая жизнь вдруг начинается, когда... Это понимаешь на, на, не на уровне... Угу. дашь, да. Это сильно... Простая жизнь начинается. Когда это понимаешь, на не, не понимаешь, когда это просто в теле или вообще в системе включается. И это хорошо. Периматры, Я не очень знаком с индийской культурой и вообще с... не изучал этот вопрос. Изучал на уровне тела и пранаям. Мантры иногда пою на церемониях или где-нибудь. Кругулю людей, где можно пить мантры. На улице не пою в Майами. Там мало понимают людей. Интересный момент. Я сижу, делаю пранаямы, йогу и ну, там, дыхательные разные практики, медитации, как бы в центре даунтауна обычно уже последние, последние три года я наблюдаю очень интересный факт, что я всегда один. То есть, никто рядом со мной в ближайших милях не сидит и не дышит на траве, и не делает йогу. Все куда-то бегут. Поэтому, если я начну петь мантры, <coughs> это, будет, <coughs> это будет смешно и интересно, конечно. Как будет <coughs> реакция людей на это. Хотя многие иногда, проходя, говорят мне на намасте я принимаю с радостью и уважением. Но не суть. Была мантра очень простая. И, и был опыт в церемонии, в первой вайваске, когда эта мантра заиграла. Она была, если я могу дословно ее воспроизвести, не очень силен в этом. Вайхей, гуру. Очень простая. Типа, приветствую тебя, гуру. И э, очень много разных м, состояний эта мантра принесла, даже в обычном состоянии сознания. Просто, знаете, э, мы дышали и пели эти мантры, и когда мы начали ее петь, просто поток, я не знаю, благословения. Как, бы, как ветер дует, знаете, свежий ветер перемен. Как книжки 12-шаговой написано. Просто ну, в этих вибрациях, в этом состоянии просто этот свежий ветер перемен пролетел через меня. И, ну и был другой момент, что когда началась первая церемония, и это всегда начинается вот в этих облаках, где просто... Ну, это похоже на ад всегда. То есть это многие люди это по-разному описывают, но когда в этом состоянии входишь в ну, в облаках или в темных коридорах психики, то, что делает Айваска, она просто двери открывает ко всему. То есть их можно и так открыть, и медицина ничего не дает, и сознание растения ничего не дает. Она просто открывает двери к тому, что и так есть подавлено и сложено в бессознательное. И в индивидуальное, и в коллективное тоже. Просто открытые ворота. Естественно, в, в эти от, открытые ворота, поэтому не рекомендуют, и <клёх> я не рекомендую, если вы не чувствуете, что вас зовет, <клёх> долгое время не проверяете это. И, ну, в общем-то, это может быть опасным, Потому что потом с теми воротами, которые открылись и со всем, что туда пришло из этих открытых ворот, придется поразбираться, сидеть, интегрироваться и иметь дело с этим совсем. Поэтому можно подышать для начала несколько лет или йогой позаниматься или что-то еще. Хотя если зовет куда-то в этот мир, ну, значит зовет куда-то в этот мир. И существует бесконечное количество способов, я не говорю, что это единственный, это просто мой путь. И иногда мне кажется, что лучше бы я им не шел, потому что последние два с половиной года и объем работы, который проделан за это время, иногда хочется, чтобы не было столько работы. Не было столько открытых ворот, настежь, вообще, я не знаю куда, в коллективное, бессознательное. Но это просто мой путь. Но не суть, когда начался вот этот первый этап, всегда мы начинаем, встречаясь с этой темнотой, через, через эту темноту, путь к свету, через эти облака, путь к свету, через эти темные коридоры пути героя, путь к свету. Любая философия, любая рамка, любая метафора говорит о том, что мы начинаем здесь, мы начинаем выбираться из всего, что по сути является иллюзией и неправдой, но кажется очень реальным и и многие люди живут с этим и будут жить, и им будет казаться, что это единственная реальность, которая существует. И ну, так как я привык <laughs> к тому, что начинается все примерно таким образом, для меня не было ничего удивительного с, с тем, что я встретился снова. Ну, типа, как мой шаман говорит, очередной день в офисе. Очередной обычный день в офисе. И когда это началось, и первое время, вот то есть, опять типа, снова, снова темнота, зачем вы мне показываете темноту? Мама Айваска, зачем ты мне показываешь темноту? Я ее уже 40 лет вижу. Можно мне показать что-нибудь более развлекательное и интересное и радостное? и наполненная любовью. И ну, с этого начинается, то есть это просто как напоминание того, что это есть. И потом заиграла эта мантра, и я понимаю, что одно из определений м- и-, и этимологии, или как это правильно в русском языке называется слово, гуру это способные держать тьму, способные держать вот эти облака, то есть обладающие достаточным количеством света для того, чтобы держать пространство при открытым сердцем, любовью для этой темноты. И это и есть баланс, это и есть дау, это и есть серединный путь, это и есть йога как объединение это и есть смысл к чему все идут это вот к этому единению, можно сказать мужского и женского можно сказать темного и светлого это и есть выход из дуальности 3d реальность а... это реальность дуальности в которой все имеет а... противоположность а выход из этого всего это есть этот серединный путь это и есть э, гуру, который способен держать две части одновременно и находиться абсолютно спокойно в принятии всей темноты, которая есть. И когда заиграла эта мантра, все изменилось, потому что вдруг стало. Как бы, началось сразу прекрасное и удивительное э, путешествие и э, реальность, какой она является на самом деле, если уметь держать этот баланс, если уметь держать две части. И и есть такая э, фраза, что у тех, у кого темноты больше в жизни или на пути... Сложнее, или те, у кого больше темного, у них просто миссия больше. Они способны больше держать этого в своей собственной жизни и для других. Будучи этим светом, и объединяя это все в единую, в единую, в единый поток. И это как результат, как точка. Как точка, к которой можно идти и как точка, к которой э, нужно прийти, э, это быть окей со всей этой темнотой, которая происходит, со всей травмой, со всеми, со всем, что происходит э, коллективно. ну и коллективно происходит понятный процесс, что э, для того, чтобы стало светлее, сначала должна наступить ночь перед рассветом. И самое темное время, оно перед рассветом, что-то мне подсказывает, что, что ночь э, еще продолжится и будет потемнее. Но умение держать это и индивидуально, и коллективно. Я понимаю, что мы следующий тип человека. Ну, как понимаю, я это и так знал. Просто все больше и больше подтверждений его называют... Разными словами, «Человек-2.0», «Антропос», «Адам» в его высшем проявлении э, и многими-многими другими названиями. В зависимости от того, какой, в каких туннелей реальностях вы находитесь и в моем туннеле реальности это так и называется. И происходит вот этот процесс трансформации, трансмутации, если правильно сказать. и Да, брат. Да. Переход в пятое. Пока дела здесь в третьем, знаешь. Иногда бывают. Ну, для себя и для других. И... Я знаю, что мне очень помогло. То есть, когда И это рекомендация, реально, если вы этот процесс проходите, посмотрите, что, что происходит с гусеницей, когда она в бабочку превращается. То есть это происходит. Это пример трансмутации, которая происходит с людьми, которые выбрали здесь. И там есть интересный момент, что для того, чтобы финально гусеница стала бабочкой, она должна голову потерять полностью. Есть, голову она с собой не берет в путешествие бабочки. И нам индивидуально и коллективно нам придется потерять эту голову. И все, что в нее было положено другими людьми или нами самими, как-то по-другому, и это удивительный процесс, он красивый, он непростой, он... но он происходит, и он будет происходить, и э, все идет к тому, что к этому что Лао Цзи называл Дао, или «серединным путем» то то, где выход, это способность держать э, баланс. И практически у этого очень простая история. Если вы представи, представите маятник э, как метафору, то это же очень простая, это очень простой закон в 3D. Если вы на 30 градусов маятник э, убрали вправо и отпустили, то он ровно на 30 градусов влево отлетит и будет так качаться. Если вы на, не знаю, 50, то он на 50 откатится в другую сторону. И это условно негативно. Ну и с точки зрения квантовой физики это понятно, потому что любая частица должна иметь два типа заряда. Она либо... Э, негативно заряжена, либо позитивно заряжена. Все, это ткань реальности, ткань материи. И это не про хорошо и плохо, это не про классно и здорово, это не про темно светло, это не про одно лучше другого. Это просто так устроена реальность. В принципе, ткань реальности устроена таким образом: что одна частица должна иметь положительный заряд, другая частица должна иметь отрицательный заряд. Или одна частица должна проявляться, и потом она опускается вниз. Так так реальность создается. Но правда в том, что мы то, что делаем, вот на этом колесе колесе, э, веселья, как мы его обозначили в в нашей небольшой компании Постоянно вот эти маятники, которые мы раскачиваем сами, мы отводим в одну сторону, в плюс она как бы отлетает в минус. Или То есть мы постоянно находимся в крайностях. Если посмотреть на свою жизнь практически и задать себе вопрос, где я в крайностях нахожусь. И осознание того, что где вы находитесь в крайностях своей жизни, где происходит этот перекос, Делать для того, чтобы найти серединный путь, ничего не нужно. Потому что серединный путь и баланс, и гармония – это естественное течение энергии. Это естественный путь. Его не надо создавать, над этим не нужно работать, его не нужно организовывать себе баланс. Баланс организуется сам, если перестать мешать ему быть организованным. Перестать кататься на этих горках самому и увидеть, где есть эти экстримы, где есть эти искажения, в которых мы в разные стороны отлетаем. И серединный путь найдет вас самих. И в этом серединном пути, если говорить о мужской и женской энергии, происходит вот этот танец, если можно описать его так в метафоре мужского и женского, и темноты и хаоса, которым является женская энергия, и света и порядка, которым является мужская энергия. И этот баланс и любовь, по-другому это не назвать, и здесь очень трудно формулировать, я могу через ну, понимание того, что такое из каббалистических традиций эрос или своего собственного опыта, баланса соединения двух э, энергий. э, Это вот этот красивый танец мужского и женского, в котором происходит объединение и происходит настоящий всплеск любви в нашем сердце, когда объединяются две эти энергии. Одна из которых идет от центра из кристального сердца Земли, и другая, которая связана с с теми друзьями и бесконечным этим потоком вверху. И ну, с одной стороны божественная энергия э, отца или божественная мужская энергия, которая идет от источника, и с другой стороны здесь, в этом... э, На этом уровне игры энергия матери или женская энергия Земли, которая идет из центра Земли. И вот мы как проводники, мы как носители и на самом деле главные источники, в которых пересекаются две эти энергии в нашем сердце и происходит объединение дуального восприятия и двух типов энергии происходит этот серединный путь и это дао, это то, чем мы... <смех> я никогда не думал, <смех> что жизнь приведет меня к этому, <смех> потому что я хотел сказать, что это то, чем мы занимаемся. <смех> Родив, родившись 40 лет назад, никогда не казалось, что я буду заниматься в жизни этим. Но это путь, и он такой, и у этого разные уровни, и можно, ну и они бесконечны, игра имеет бесконечное количество уровней и бесконечном количестве измерений, и главное доверять душе, сердцу, высшему я интуиции и расслабиться наконец-то. Я понял, что м- как бы оно само происходит. Делать-то ничего не надо на этом пути. Надо делать только то, что делается, а, а то, что не делается, делать не надо. И этот процесс, он сам выведет э, в максимально лучшую жизнь, в максимально высшее воплощение, до которого можно дотянуться в этот раз. И этот процесс эволюции, э, его не остановить, его не поменять, его не затормозить, и он ускоряется, и... У меня часто картинка того, что реально нужно держать людей будет как бы на руках в ближайшие годы. Ну, метафорическое. Ну, держать пространство для них. Потому что я не знаю, что произойдет, если все больше и больше людей будет затягивать в этот процесс, а их будет туда затягивать все больше и больше И они будут оказываться на этой потерянной земле, на выжженной земле, и будет происходить активация кундалини здесь и там, в разных местах, все больше и больше. И это будет вызвано тем, что нужно будет оптом пройти все, о чем мы говорим последние три месяца. Это будет, если это происходит моментально, и в ограниченное время, то ну, достаточно того, что нервная система просто не выдержит. И психика не выдержит. И энергетический конструкт не сможет проводить те энергии, которые есть. И ну, эмоции столько не выдержат разом людям. И у нас есть время. Тяжело замерить, кто там где... на на этом уровне э, двигается, но но это и не важно, но картинка такая, что это происходит для того, чтобы на этой выжженной земле были люди, которые там бывали и ориентируются что делать и куда идти, куда смотреть как дышать э, что слушать И мы занимаемся этим, и это хорошо. Я знаю, что Андрей занимается своей миссией, Даша занимается своей, Лену ведет на этот путь Э -э тоже. Интересное намечается будущее. Паша потерялся совсем, но вернется. Нам нужен кундалини-мастер, нам нужен кто будет с энергией работать и йогой заниматься. И еще было пару крепких ребят с нами. Но они вернутся. Я верю и шлю им любовь и надежду. Потому что выхода-то нет. Выхода нет. Я не имею в виду, что они вернутся сюда. Я имею в виду, что они вернутся к работе которую предстоит сделать, потому что из работы выхода нет, если она начинается. И все, кто сюда попал, эту работу нужно будет делать так или иначе. И да, последнее, что хочется сказать, что я хотел сегодня сделать, но... Я сейчас понимаю, что не, не время сегодня делать. Мы сделаем в следующий раз. В э, следующий раз, полтора часа, два, сколько получится, э, сделаем магию небольшую и... Да, этому нужно будет посвятить. Магия простая, медитация, дыхание, работа с энергией, чакры, молитвы, любовь. И да, нужно к этому быть готовым просто. И хочется, чтобы побольше людей собралось в прямой эфир. чтобы завершить третий месяц э, нормально. Какой-нибудь активации серьезной. И и дальше интегрироваться. Э, Я понимаю, что каждый на разном уровне игры чувствует разные состояния и У каждого свой процесс, но неважно, вопрос касается психоделиков или вопрос касается, в принципе, активации кундалини внезапного, и э, человек может закончить в состоянии, где просто тело не вывозит э, энергии, как у меня часто бывает. При том, что тело было готово, тело оказалось не готово. И психика, и энергетический конструктор. Ну, неважно то есть каждым происходит э, и будет это происходить и обычно если посмотреть э, ну так из своего опыта что если посмотреть на процесс который происходит когда это происходит то э, могут упаковать в псих-диспансер очень легко <coughs> и или любую другую поликлинику и больницу, но что есть, то есть, и условно в этом процессе происходящего, ну, нужно быть просто готовым к тому, что это будет происходить, и это происходит, и это будет происходить, и, в общем-то, мы здесь для того, чтобы Помогать и держать людей, с которыми это будет происходить. И шагов, брат и Елена тоже, будет недостаточно. Никаких шагов будет недостаточно. Ни 12, никаких еще... Никакая отдельная практика не поможет. Только комплексный подход, о котором мы говорим, только только работа на всех уровнях сразу. Нич- нич- ничто одно не помогает в этом процессе. Я пробовал, я знаю людей, которые пробовали. По крайней мере, у нас есть блюпринт, э, инструкция. Мы еще ее подформируем чуть-чуть и оформим так, чтобы реально было понятно. Мне часто это приходит, знаете, э, то есть при ключевой особенности моего сознания э, благодаря NLP это умение видеть структуру во всем, в принципе, во всем, в любом хаосе и бесконечном пространстве, умение видеть структуру и уметь ее сформулировать и убрать из нее лишнее, оставить главное и то, что можно передать. Я так сейчас понимаю, что в процессе этого нашего между здесь сформулировался, по сути, ну, реальный протокол, Что делать, если с вами вдруг началось странное и непредвиденное пробуждение? Что вам делать для того, чтобы максимально, насколько это возможно, комфортно и насколько это возможно, быстро его через этот процесс пройти? Ну и такое, если метафорически сказать, это портал в другую реальность. Такие как бы описанные инструкции, которые позволяют человеку пройти в портал между 3D туда дальше. И это прикольно. Я не знаю, кому кроме вас мне это рассказать. Но я пойду расскажу об этом на ютубе, когда люди будут готовы они будут знать, куда идти. И я благодарен каждому из вас за работу, которую вы делаете и над собой, и, и э, с другими людьми. Э, реально это, эти три месяца показали, что, ну, что такое синхронизация на уровне, э, и что такое единое поле в принципе в группе. что такое групповая динамика на абсолютно другом уровне. Я знаком с понятием групповая динамика 16 лет, но (coughs) на этих уровнях информации и энергии групповая динамика – это просто тотальная синхронизация вещей, которые происходят. Это ощущение того, что с кем происходит, даже если мы не на связи. И то есть Это удивительный, красивый, прикольный процесс. Я вам за него... Благодарен за то, что вы и работаете над собой, и и помогаете это дальше э, своими способами, своими э, действиями, помогаете это дальше двигать. Потому что ну, реальность такова, что если взять квантовую модель, это самая э, идея, от которой может отлететь голова очень быстро – но правда в том, что, ну, и это абсолютная правда, то есть это, это просто факт. От того, что происходит сейчас, в этот момент, здесь, в этой комнате, зависит то, что происходит во всей Вселенной Бесконечной. И это просто доказанный факт, согласно квантовой физике и всех этих теорий. Я не очень разбираюсь, потому что мне туда страшно идти, я так по чуть-чуть туда заглядываю, но ну, это просто зеркало. То есть мы каждый по отдельности создаем реальность, полностью все, которое мы воспринимаем, а коллективно мы ее создаем здесь, и изменения в каждом из нас, даже маленькие изменения в каждом из нас. Даже одно что-то исцеленное или одно что-то улучшенное или одно э, больше любви чуть-чуть или больше принятия к себе или больше здоровья или больше чего угодно. Оно, в принципе, э, волной разлетается по всей Вселенной и влияет на все 8 миллиардов людей. И я это вижу, я это вижу, я это чувствую. И, и ну, это трудно э, про, процесс этого сделать, понимание, э, но э, это просто есть в сердце знание, и всё, всего не надо. Потому что на уровне головы голова отключается в момент э, просто этой идеи или этой энергии, все просто щелчок, и как бы и, 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 и тишина потому что мозг не может понять, что это такое, про что это. И э, это и есть главная работа, которую мы делаем и которую вы делаете над собой. Очень помогает мне последний год в трудные времена очень простая идея, что ну, трудно иногда в принципе встать с кровати. И начать двигаться, не беря во внимание, что делать все практики, ехать на очередную церемонию, где тебя ждет э, умирание постоянное старых конструкций и перерождение, или даже делать трудные вещи там холод, не знаю, бег. Люба, любая практика, которая помогает развиваться, если вам ее трудно делать, вспомните, что вы делаете ее не для себя вы это делаете реально для всех 8 миллиардов человек, которые есть на Земле. И, и это правда, то есть это просто доказанный факт, о котором мало кто говорит, и есть по понятным причинам, о котором мало кто говорит, потому что тогда становится понятно, что идея о том, что мы сотворцы, это не просто идея метафорическая, а это реальная идея. Поэтому если вам вдруг стало трудно двигаться. Вспомните о том, что вы двигаетесь не только для себя, а двигаясь вперед, вы двигаете все коллективное поле. И от того, как вы его двигаете, ну, зависят и чувствуют себя все остальные. Я не знаю, как и если где-то информация, как ее найти, сколько людей участвуют в этой работе в разных концах планеты, но сколько бы их не было, но ну, представьте, что если нас там, не знаю, 8 миллиардов, или сколько бы нас там не было, и сколько людей, которые делают эту работу, я не знаю, ну, пускай миллион, я, я не знаю, сколько, 10, ой, как, как сосчитать, очень трудно собрать этих людей в кучу, я знаю, что даже в Америке их очень трудно найти в одном месте, максимальное количество людей, которые я видел В одном пространстве это 250 человек. Ну, какие-то большие конференции, ну, тысяча. Со всей Америки, со всего мира, кто приезжает на какие-то ретриты, посвященные этой теме. Ну, Поэтому я не знаю, сколько людей. Но правда в том, что эти люди держат пространство для всех остальных. Мы держим пространство для всех остальных. И от того, как мы его держим, зависят, как там ребята внизу. (свят) себя чувствует 80 тысяч всего даша нас так мало (свят) ну вот разделите 8 миллиардов энергию 8 миллиардов которые (свят) в темноте немного запутались на 80 тысяч человек равные порции, и вы получите ровно, ровно то, что вы чувствуете сейчас. И... да. В следующий раз, когда вам захочется пропустить дыхательную практику или холодную душ, вспомните, что примерно 100 тысяч человек... Будут грустны от этого, их затянет еще куда-то в еще более глубокий, темный пруд. Надо объединяться. Надо объединяться, это факт, нечего сказать. Надо объединяться не просто так как мы сейчас здесь объединились, потеряв сколько-то этих работников света по пути (свят) любовь им и света. У меня чувство, что пришло время делать проекты (свят) вместе. Любые направлены на, ну, на продолжение этой работы над самим собой и на продолжение <coughs> этой работы в, ну, для вот этих 100 тысяч. Я не знаю, как дела обстоят в России. Мне кажется, что в России, но ну, здесь я, я вижу, как дела ну, в англоязычном пространстве, причем не только в Америке, там в Бали. Ну, я вижу пространство Австралию, я вижу Европу, ну, я вижу, что происходит с людьми здесь, у меня абсолютный пробел в отношении того, что происходит со 160 миллионами русскоговорящих людей, как, они, где их как бы, искать, они, они в каком, где их локация, в какой они точке находятся, что они проживают, и... Я не знаю, сколько информации существует на русском на эту тему. Я знаю, что... Я чувствую, что ее должно быть сильно больше. Прям сильно больше. Потому что идея о том, что... Я не знаю, откуда эта идея берется, но она часто витает в воздухе. По крайней мере, русскоязычное сообщество, духовное Говорит о том, что пробуждение начнется оттуда, с с наших земель и с с этого пространства, ну и такой массовый какой-то. Ну и мне понятно, почему это, потому что массовое пробуждение начнется там, где просто тиски зажаты максимально, где просто невыносимо будет. Вот, там, где будет невыносимое, там, где будет самая темнота, вот оттуда начнется ну, массовый вылет людей просто оптом. И я чувствую, что это будет там пространство бывшего СНГ, ну, просто потому что там, ну, или Китай, где, ну, там просто, ну, рабство сейчас полностью, тотальный контроль. Но уже сейчас существующий абсолютно тотальный контроль. Ты не можешь сказать ничего сделать, посмотреть коса <со> что тебя отключат нахрен от всего сразу. Ты ни билет не сможешь купить, ни, ни продуктов, ни квартиру снять. Ну, то есть ты, ты. Ну, и это как бы понятное, понятный план к 30-му году, что это будет. Uh, плюс-минус везде так. Ну, по крайней мере, попытка сделать это, uh, которая не должна получиться. Uh, как, когда и почему никто не знает, и вообще никто не знает, что будет происходить дальше, и как нам из этого всего выбираться. Но правда в том, что русскоязычным нужно больше информации, реально больше. знания, больше эфиров, больше мастеров в одном месте собранных, больше комьюнити, больше разных взглядов на происходящее, на пробуждение, на больше проектов. И я предлагаю что-то делать, параллельно начинать. У меня как минимум много разных загрузок, если можно так сказать, модным словом, много разных загрузок происходит того, что делать, и особенно в момент ну, контакта с... Ну, знаете, и Бога, если так пошутить, это если есть что-то, абсолютно из параллельной реальности, это абсолютно неизвестная реальность, то есть это где-то в самых глубинах Вселенной, где самая дичь происходит, то есть это реальность такая дичь, веселый такой цирк как бы реальность, где... Ну, это как бы смешное, смешное определение, потому что это чувствуется, так и выглядит, но при этом это одна из самых сильных м- и мудрых энергий, которые, в принципе, я проживал в своей жизни. Но выглядит это как бы весело. То есть они уже просто настолько мудры, что кроме как смеяться и прикалываться, ничего не остается. И это плюс-минус так и чувствуется. Развлекаться, веселиться, играть. И поэтому разные идеи приходят, но идея о проекте, давайте что-нибудь придумаем. И у меня есть разные, у меня есть технология, которая здесь набирает обороты, я заполню все-таки, наберусь сил финально и получу от них ответ. Технология. Пришли в информацию, в чат тоже. Открывается комната. Можно в Алматы открыть. В Казахстане можно. В разных городах. Нету этого еще. На пространстве бывшего СНГ и где. Можно открыть в России во всех городах. Как собрать людей, которые откроют и инвестируют. Тоже не проблема, наверное. Но в общем, технология 250 центров уже. По всему миру за последний год открыта я не очень ее изучал пока но ну, только как бы но ну, глубоко не изучал я знаю поверхностно но процесс простой комната медитации в которой стоит экраны на этих экранах бежит определенный код по понятному исследователям принципу. И нахождение в этой комнате лечит все, в принципе, что существует. Любое заболевание тела психики. Любое. И там, сотни тысяч отзывов уже. И это можно привести на пространство. России, стран бывшего СНГ. Ну, как минимум, какие-то такие штуки, если их... И таких вещей много, на самом деле, которые можно привести, организовать и... и доставить туда, на ту сторону Земли, все эти вещи. Было бы, наверное, очень хорошо сделать... Ну и второе – это какие-то проекты, которые каждый из нас делает как проводник информации, как передатчик информации. Андрей может э, найти и забрать человека из ада, из кромешного ада, достаточно легко туда идя и его оттуда забирая. даже свою работу делает. Лена собирается делать работу. Можно разные штуки делать и на эту тему тоже подумать. Но какое-то одно бы место, где просто все мастера делятся всем, чем у них есть. Не знаю, за деньги, бесплатно, или часть бесплатно, часть за деньги, абсолютно неважно. Просто чтобы люди знали, что если ты вдруг почувствовал, что что-то с тобой неладное, тебе вот туда, потому что об этом говорят люди, которые там были, и с которыми это происходило, и они пошли туда, и там нашли ответы на свои вопросы, какие-то понятные инструкции, протоколы, системы действий. Ну, потому что весь контент, который я сейчас вижу, он он даже на английском, он в большинстве своем про то, что происходит, меняется солнечная активность, или меняется э, частота работы Земли, сердцебиения Земли, или мы в переходе, или вот новая Земля за горизонтом. Я на английском слушаю, что новая Земля за горизонтом уже четвертый год, и она каждый раз за горизонтом до сих пор, она еще пока… Хотя мы уже находимся в 4D с 2012 года. И просто мы вымываем все, что в 3D застряло через эти 80 тысяч человек, поэтому иногда тяжеловато бывает, я понимаю, что вам тяжело иногда, так же как у меня. Но нету понятных и четких инструкций. Что Че делать-то? Ну хорошо, новая земля за горизонтом. Мы в 4D. Классно. Люди в Ну, я могу сказать, почему люди в ахуя, Потому что я знаю, что они проходят. Если вдруг это с ними начинает происходить. И каждый из нас, наверное, знает. Или, или узнает. Ближайшее будущее. Uh, неважно, просто нету пространства, куда можно прийти и тебе скажут, слушай, дружище, то, что с тобой происходит, это нормально. Во-первых, ты вот мы здесь для тебя, все, не, не дергайся, не, не надо п- паниковать и, <coughs> и бороться с этим. как бы. Вот что надо делать просто, вот тебе раз, два, три, начни вот с этого, начинай вот это, хорошо, добавляем это. Сюда добавили это, здесь чуть-чуть поработали с этим. Понятно, что у всех индивидуальный путь, и, как говорили, это программа наставничества, то есть здесь трудно вообще хоть какое-то расписание иметь, не то что программу непонятно, когда эфир должен произойти, потому что непонятно, когда как бы придет отклик, что должен быть эфир, потому что пока отклика нет, эфира быть не может в принципе, это понятный факт, что если он будет, то это будет буллщит, никому не нужный и ничего не меняющий в принципе и странно вести программу э про все, о чем мы здесь говорим и пытаться впихнуть это в расписание я не знаю, как это делать. И нет как бы программы, но это как бы набор, а такой объемный взгляд на, но ну, хотя бы понятно, в каждой сфере какие-то направления, инструкции, протоколы, инструменты, практики. Хотя бы понятно, что как бы, ш... можно увидеть картинку в объеме. И увидев картинку в объеме, понять, на что откликается сердце. Ну, то есть, что выбрать сейчас, дышать начать, или йогой заниматься, или это читать, или идти делать inner family system work, или в медицину ехать, как бы к шаманам в Перу, или, не знаю, ехать в Мексику в Багаин-центр. Ну, то есть эта программа это как бы некий объемный взгляд на количество инструментов, практик, способов, идей, посмотреть на все это под разными углами. И хочется иметь продукт, проект, где каждый может свою часть обеспечить. Но... (связать) но Андрей может говорить, но ну реально количество людей, которые будет усиливаться зависимость, их будет все больше и больше, количество людей с дисфункциональными отношениями будет все больше и больше, количество людей поломанных будет все больше и больше каждому найдется работа, и если создать какой-то проект, в котором можно этих людей встречать и помогать им, то было бы, конечно, очень здорово и классно. И хорошее дело не может быть лишено благосостояния и любви Творца, и Матери-Земли которые здесь есть. Поэтому э, давайте подумаем, э, пообщаемся, может быть, отдельно созвонимся. Я пришлю информацию, как только будет разную, которую я соберу из того, что он в моей э, реальности происходит, из того, что мне приходит, из того, что э, хочется. Есть отклик делать, если у вас есть отклик это делать или у кого-то другого есть как это делать. Ну, в общем, можно что-то организовать для ребят. Ура! Друзья, спасибо вам большое за то, что вы здесь, за, те, за то, что... Да, и за то, что вы делаете. Даша! Uh, well. Все, надо было помолчать немножко. Изменение происходит момент молчания основной момент паузы между мыслями момент тишины происходит загрузка всего, что было сказано. Все, друзья, спасибо, люблю вас, правда, все больше и больше и все все, все более и более открытым сердцем и это то что... то, что позволяет мне двигаться дальше. То, что позволяет рисковать и идти туда, куда немногие пойдут, в принципе. Ну, потому что им туда не нужно просто. И они не готовы просто встретиться со всем, с чем придется встретиться и с этим потом жить. Да, это для вас. Спасибо вам, вас. Благодарю вам. До Спасибо. Спасибо, Алекс. Хочется сказать Спасибо на здоровье. Спасибо всем. Спасибо всем, да. Побудьте в тишине немножко с этим. Совсем. Это был самый сильный эфир моей жизни <связывая> я его выложу для всех <связывая> посмотрим <связывая> <связывая> что скажут люди все люблю вас друзья <связывая> до скорых встреч пока пока